0: Human first. Digital
1: Bienvenue sur MCDZ Podcast. Ici, on vous parle d'actualité digitale et des expertises de notre cabinet de conseil. Merci de nous pour un nouvel épisode
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Centre d'Expertise Retail autour de la Supply Chain. Aujourd'hui, je retrouve à nouveau Julia, chef de projet chez MC2i, pour vous parler des enjeux de la Supply Chain du futur. Bonjour Julia Bonjour Camille,
1: bonjour à tous Je suis ravie de vous retrouver pour le troisième podcast de notre mini-série autour de la Supply
0: Chain. La pandémie du Covid-19 a mis en avant les fragilités des chaînes d'approvisionnement des distributeurs, avec notamment une forte variation de la demande. Est-ce que finalement, cette situation n'a pas permis de prendre conscience de certains enjeux liés au supply chain et à la nécessité de les faire évoluer
1: Oui, alors effectivement, avec la crise du Covid-19, les chaînes d'approvisionnement ont fortement été mises à l'épreuve. Les acteurs du retail ont dû relever le défi d'une supply chain à la fois résiliente et flexible pour absorber les chocs, tout en opérant de manière fiable et rapide pour répondre aux variations de la demande. Les retailers doivent déjà répondre aux défis contradictoires de massification des flux et de limitation de l'impact environnemental, mais aussi de l'accroissement des exigences des consommateurs et de la réduction des coûts. En d'autres termes, on doit acheminer un volume plus important, en polluant moins, mais aussi offrir le meilleur service à moindre coût. Et à cela s'ajoute aujourd'hui la nécessité de faire preuve de résilience en démontrant une capacité avancée d'adaptabilité et de réactivité face à la volatilité de la demande de client. Les conditions clés d'une expérience client réussie sont donc la réactivité, la rapidité, la
0: fiabilité, mais aussi l'omnicanalité et le respect de l'environnement. Finalement, les défis que devra relever la Supply Chain du futur pour tenir sa promesse d'une offre adaptée aux attentes des clients, disponible à tout moment et en tout lieu, sont l'agilité, la résilience, l'omnicanalité et le respect de l'environnement. Alors Julia, en quoi l'agilité et la résilience sont des enjeux majeurs pour la Supply Chain Alors
1: la crise du Covid-19 a remis en question les modèles de prévision basés sur l'historique de la demande client. Donc Pour faire face à une volatilité de la demande et aux pénuries, les modèles de planification de nouvelle génération, qui sont basés sur de l'intelligence artificielle, doivent prendre en compte des hypothèses de volatilité extrême. D'autre part, le besoin d'apporter de l'agilité dans la prise de décision survient. Donc, La modélisation et la simulation permettent d'avoir une vision de bout en bout de la supply chain, en s'appuyant sur des données en temps réel, comme par exemple les niveaux de stock ou les ventes, et des événements sociaux et environnementaux. De plus, elle doit faire preuve de résilience à tous les maillons de la chaîne, en s'adaptant rapidement aux aléas et à un marché de plus en plus instable et volatile. Or, d'après une étude de Gartner publiée en mai 2020, seuls 21% des responsables de la chaîne d'approvisionnement estiment que celle-ci est hautement résiliente. Le manque de visibilité et de collaboration entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement a rendu les supply chains plus vulnérables aux fluctuations de l'activité. Et en parallèle, une collaboration entre tous les acteurs de la supply s'avère être primordiale pour avoir une vision globale et unifiée. Le pilotage transversal est rendu possible grâce à la collecte, au traitement et au partage de données en temps réel, ce qui permet de créer une base permettant d'établir la confiance des entreprises et des clients. Outre l'usage de la data, côté métier, on peut également envisager une diversification, voire une relocalisation des approvisionnements, cela permettrait de sécuriser le sourcing en minimisant les dépendances à un fournisseur
0: ou à une zone géographique, comme la Chine par exemple. Quel retailer par exemple a décidé de relocaliser sa production suite au Covid pour minimiser ses dépendances à des fournisseurs lointains C'est le cas du Gobos
1: par exemple, qui suite au Covid a pris la décision de réduire sa dépendance à l'Asie du Sud-Est en
0: étendant sa capacité de production en Turquie. Et finalement, les entreprises ne risquent-elles pas de déporter le problème en étant à nouveau dépendants de ces nouveaux fournisseurs, certes plus proches
1: Alors, la relocalisation permettrait aussi de réduire les risques et incertitudes liés à des fournisseurs lointains. Euh, il faut savoir que la proximité est en gage de fiabilité, le fait de maximiser la collaboration avec les fournisseurs permet de réduire le risque, d'améliorer la traçabilité et de mieux anticiper. Faire collaborer tous les maillons de la supply chain du fournisseur au magasin en les connectant et en leur offrant de la transparence et une vision unifiée est donc la clé pour s'adapter en temps réel afin de limiter les perturbations et ainsi de
0: permettre plus de résilience. Nous avons parlé d'agilité avec la mise en place de nouveaux modèles de planification, de modélisation permettant de faciliter la prise de décision, mais aussi de résilience au travers d'une collaboration des acteurs et de la relocalisation des approvisionnements. Quels sont les autres enjeux liés à la supply chain et à la nécessité de la faire évoluer Je dirais que le deuxième enjeu est l'omnicanalité.
1: L'omnicanalité, ça consiste à optimiser ses ventes sur différents canaux, à les faire fonctionner de façon fluide pour permettre aux consommateurs de passer de l'un à l'autre sans couture. Cela nécessite donc de repenser les schémas logistiques traditionnels standardisés pour aller vers plus de transversalité et d'homogénéité.
0: Par quels moyens les entreprises réussissent-elles à mettre en place une stratégie omnicanale dans la gestion de leur supply chain Tout d'abord, elles doivent
1: avoir la capacité de répondre à la croissance des ventes en ligne, mais elles doivent aussi avoir une vision des stocks et un traitement des commandes unifié sur tous les canaux de distribution grâce à la synchronisation des systèmes. Elles doivent aussi proposer différentes options de livraison aux clients et maîtriser la logistique du dernier kilomètre
0: et en quoi la gestion des stocks est un enjeu crucial d'une stratégie omnicanale Jusqu'à présent, les entreprises avaient tendance à cloisonner
1: les stocks par canal, e-commerce d'une part et magasin de l'autre. Désormais, on assiste à la mise en place d'une gestion des stocks centralisée, afin d'optimiser les ventes sur les différents canaux avec une visibilité en temps réel, ce qui permet d'avoir un suivi très précis et de faciliter la prise de décision. D'un point de vue SI, cela nécessite une synchronisation des systèmes afin que la donnée soit toujours fiable. Cela permet d'offrir au client une visibilité en temps réel sur sa commande, et c'est d'ailleurs un des éléments clés de l'expérience client.
0: Concernant la livraison, par quels moyens les retailers réussissent à combiner la livraison B2B au magasin à une livraison B2C directement au consommateur, tout en réduisant les délais de livraison pour répondre à l'enjeu de diversification des options de
1: livraison dans un objectif de satisfaction client, tout en accélérant les délais de livraison, les entreprises ont de plus en plus recours à du micro-fulfillment, donc il s'agit de rapprocher les stocks du consommateur, on parle de stocks avancés, en exploitant divers petits entrepôts, ou même le stock des magasins du réseau, plutôt que de centraliser le stock dans un seul et même grand centre de distribution. Cela permet également une meilleure gestion du dernier kilomètre.
0: Et quel est l'enjeu de cette logistique du dernier kilomètre Car il ne représente qu'une petite partie de la supply chain finalement.
1: Alors en effet, le dernier kilomètre arrive en bout de chaîne. Néanmoins, son impact sur les coûts de la supply chain n'est pas à minimiser car il peut représenter jusqu'à la moitié du coût total de la logistique. De plus, le dernier kilomètre est responsable d'un quart des émissions de CO2 en ville et d'un tiers de la congestion urbaine. Les acteurs de la livraison du dernier kilomètre doivent donc mutualiser leurs flux afin de les optimiser en les massifiant. Et cela implique le partage de données pour mutualiser leurs capacités
0: et optimiser les tournées. Grâce à une gestion des stocks centralisés, au recours aux stocks avancés et à la mutualisation des flux pour optimiser la logistique du dernier kilomètre, les retailers ont toutes les clés pour mettre en place une gestion omnicanale. Mais au travers du développement de l'omnicanalité, on se rend bien compte de l'intensification des échanges avec la croissance du commerce mondial. Néanmoins, cette croissance considérée comme positive peut-elle se poursuivre de manière durable Alors en
1: effet Camille, les entreprises misent sur l'optimisation de leur supply chain pour accroître leur efficacité afin de satisfaire les clients. Mais aujourd'hui, on accorde de plus en plus d'importance aux aspects environnementaux et sociétaux qui sont même devenus prioritaires. On parle aujourd'hui de Green Supply Chain pour caractériser la supply chain décarbonée aux pratiques logistiques durables et plus socialement responsables. L'intégration de la préservation de l'environnement se fait à chaque maillon de la supply chain, ce qui permet notamment de réduire l'impact environnemental d'un produit.
0: On a précédemment abordé l'aspect relocalisation des approvisionnements pour permettre plus d'agilité et de fiabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Cela permet également une réduction du temps de transport et ainsi limiter son impact sur l'environnement. Alors, quelles sont les pratiques logistiques durables associées à la Green Supply Chain
1: Alors, justement, l'aspect transport-livraison est le premier aspect à avoir été intégré comme pratique logistique durable. Prenons le cas d'Amazon en France. Le géant du e-commerce a pour ambition de limiter les émissions de CO2 en développant des entrepôts optimisés et de taille bien plus réduite en plein cœur des grandes villes. Amazon en a ouvert 25 depuis 2016. Et depuis ces entrepôts, les livraisons se font grâce à des véhicules électriques, des vélos cargo et des livreurs à pied, ce qui permet que les deux tiers des livraisons dans Paris Intramuros n'émettent pas de CO2. Un autre enjeu lié au transport est l'optimisation des capacités, c'est-à-dire l'exploitation des capacités de transport résiduelles grâce à un pilotage en temps réel du remplissage des moyens de transport. C'est-à-dire que dès qu'une commande tombe, elle peut venir compléter le chargement d'un camion plutôt que celui-ci parte sans être complet. Aussi, la mise en place d'une logistique inversée, avec notamment une meilleure gestion des emballages, permet d'optimiser les trajets retour et éviter de faire circuler des camions
0: vides. Au-delà de l'aspect du transport, quelles sont les autres pratiques qui permettraient d'aller vers une Green Supply Chain Il est vrai que jusqu'à
1: présent, la Green Supply Chain a été réduite à l'aspect transport, mais aujourd'hui elle s'inscrit dans un périmètre d'action beaucoup plus large, au-delà du transport, de nombreuses pratiques permettent de réduire l'impact environnemental des supply chains, comme l'approvisionnement responsable, en privilégiant notamment les circuits courts. Cela intègre le sourcing de matières premières non polluantes, les process de fabrication moins consommateurs d'énergie, et l'engagement des fournisseurs envers le développement durable mais aussi la gestion des emballages au travers de l'utilisation de matériaux recyclables. De plus, la logistique retour et le recyclage des produits
0: en fin de vie sont également à prendre en considération. En effet, un certain nombre de pratiques devront être initiées par les entreprises pour réduire leur impact environnemental. Mais au-delà de leurs préoccupations environnementales, qu'est-ce qui enclenchera leur transition vers une gestion plus écologique de la supply chain Les entreprises seront contraintes d'amorcer leur
1: transition vers une green supply chain, car elles subiront des pressions et incitations à la fois des consommateurs, mais aussi de la réglementation. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la traçabilité des produits et des engagements RSE des marques qu'ils achètent et ne se laissent plus aussi facilement duper par le greenwashing. De plus, les entreprises sont fortement incitées à anticiper l'évolution de la réglementation afin de se doter d'un avantage concurrentiel en bénéficiant d'une image verte. Et Il faut savoir qu'une supply chain durable s'avère utile d'un point de vue économique puisqu'elle permet de réduire les coûts opérationnels, en particulier grâce à son efficacité énergétique. C'est un investissement à court terme, amorti sur le long terme. Pour conclure, je dirais que la supply chain ne sera peut-être jamais totalement verte, mais la rendre plus vertueuse
0: et durable est possible et souhaitable. Dans cet épisode, nous avons donc vu que les entreprises doivent faire face à de nombreux défis et transformer leur supply chain pour s'adapter à la fois aux instabilités du marché tout en étant réactif face à une demande du consommateur devenue volatile, mais aussi la nécessité pour les retailers de diversifier leurs canaux de vente en proposant une expérience client omnicanale sans couture, tout en réduisant leur impact environnemental. Tout à fait Camille, et nous
1: verrons dans un prochain podcast comment
0: le e-commerce réinvente la supply chain. Merci beaucoup Julia pour ce nouveau podcast, et nous avons hâte de découvrir le prochain épisode. Merci Camille, merci à tous de votre écoute.
1: Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast autour de
0: vous et on se retrouve sur notre chaîne pour découvrir d'autres épisodes.